0: 今日はワイヤード編集部のアンスコムです。今日はワイヤード日本版による雑誌の編集後期ということで特集「ザリジェネラティブカンパニー」の声読兵もお届けします。ザリジェネラティブカンパニーアワードの開催に向けてじっくり深めていきたいテーマということもあって雑誌の責任編集を務めた岡田幸太郎さんと継続的に配信していきたいと思ってます。岡田さんよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。
0: 今日は特別ゲストとしてザリジェネラティブカンパニーのアドバイザーを務めていただいたタリキ代表の中村隆さんにお越しいただきました。中村さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。東
1: 京に来るタイミングをちょっと捕まえさせてもらって。あ<ー>そう
0: ですよね。中村さんは社会課題を解決するプレイヤーの支援の必要性を感じて大学四年の時にタリキを設立されているということだと思うんですけれども、本社は京都にあって結構。東京は頻繁にられてるそうですね、コ
2: ロナ落ち着いて月1ぐらいで来るようにはなってますね
0: 先日フードテックサミットも SKSJAPAN2023 も参加したんですけど投資家から見たフードテックの最前線<笑>あの海外の登壇者とディスカッションめちゃくちゃかっこよくてありがとうございますはいちょっと今日もすごく楽しみにしていました。<笑>中村さんについてはネイバーフットの再生に向けた3つの視点というふうにこうウェブで検索いただけるとあの今回雑誌に収録されているコラムとかプロフィールもチェックいただけるんですがちょっと改めて中村さんから自己紹介これまでとか最近のご活動について「ご紹介いただけますすか、はいえー、中村貴で他力」えー、と,と
2: いう会社をやっているんですが「他力」という会社が4つの機能が主にあって 1>,、うん、えと1つ目がまず社会課題解決のプレイヤーを増やすっていうインキュベーション事業で2つ目がそれらのグロースを支援するっていう投資事業。で3つ目が、えーとまあ、それらのスケールを支援するオープンイノベーション事業で4つ目がそれらのデータを蓄積するオンドメディア事業に成り立ってますで、えー、とまあそれがどういう意味を持つかっていうとそういう社会課題解決に関与するプレイヤーを増やしたりとか、まあ、そこに流れるリソースを増やすっていうことで、えーとまあ、私たちのビジョンとしては誰もがあの生まれてよかったと思える世界にするというところを目指しているような会社です。うん
1: もう今回も、ね、アドバイザーとしてご参加いただいてコラムの内容もすごいね、うん、鋭い切れ味のものを言っていただけてるので,<笑>いでぜひ読んででもららえたらなというところですよね
0: 別のインタビューとかも読んでると本当に中村さんのバイタリティ溢れるといいますかバックグラウンドもめちゃくちゃ面白いなっていう感じたんですけどなんかカンボジア行かれたりニューヨーク行かれたり、うん、プロフィールにもありますように社会課題を解決するプレイヤーの支援の必要性を感じてっていうことがあったと思うんですけど、エピソードなんかも伺っていいですか？あ
2: 、ありがとうございます。そうですね。も、えー、とえっと大学時代にあのおっしゃっていただいたようにカンボジアに2つ小学校建設をして、うん、でそこでまあ社会課題解決ってすごくこう尊いし面白いみたいなのの一方で、やっぱり解決しきれないこう構造的な問題があるなとか、うん、その解決のために。持続可能な活動をすることそこから、えー、とじゃあもっとこう大,きな大きく問題解決をするにはどうしたらいいんだっていうので、うん、えとニューヨークに留学してでビジネススクール通ったり報道局で働いたりとかしてたんですけど、うんうん、じゃあ例えば国連とか政府がもちろんすごく重要な機能を持ってるんですけど今この瞬間めっちゃしんどい人の明日を救えるかっていうと、うんまあ、すごく難しいだったりとか。統計上すごく小さな数字なんだけどとっても困ってるみたいな人を救えるかっていうとそれもまた難しいとか、まあ、そういうその大きく解決することの難しさみたいなのもまた同時に感じてでそういう意味でじゃあ社会課題解決の社会課題がこの世からなくなることは基本的にないと思っているんですがその解決のスピードを早めることはできると思っててでそれに必要なのなんだろうって考えたらやっぱプレイヤー増やすとか。えと今流れてないリソースがなぜ流れてないのかを、えーとまあ、解明して流せるような仕組みにしていくとか、うん、なんかそういうことが必要だなっていうのであの大学で会社を作ったみたいな
0: 感じです。うんこれ聞いてるだけでなんで今回アドバイザリーをお願いしたのかっていう岡田さんの思いがもう分かってくるような感じがするんですがちょっと改めてちょっと雑誌の方も振り返っていきたいなっていうところで岡田さんから「ザ・リジェネラティブ・カンパニー」とはっていうところのご説明をお願いできますか
1: あの実はこのポッドキャスト聞いてくださってる方にはもう毎回同じ説明しているよって思われるところがあるかもしれないんですけれども「あのワイヤード」のボリューム49号「リジェネラティブ・カンパニー」っていうところでもともと会社の未来ってどうなっていくんだろうっていうことを考えようっていうところから始まった特集ではあるんですけれども、まあリジェナルティブってなかなか聞き慣れないような。言葉だと思っててましてあのサステナブルっていうものがその環境負荷をできるだけ低減して、まあ、その状態を持続可能にするっていうことを指すような言葉あることに対して、うんまあ、リジェネアティブっていうのはよりそれをこう再生していくとか回復していくっていうニュアンスがあるような言葉になってましてで今回の特集ではこうサステナブルではなくてあのこう環境ですとか、まあ、地域ですとかそういったものをこう再生していったりとか回復していくっていうことを授業を通じてやっているようなこう企業とか団体っていうことをオリジナリティブカンパニーって呼ぶことにしてそうしたあの活動をしているこう企業や団体をこう50社ほど紹介しているっていうふうな特集になっておりま
0: すなんか私もあのカンパニーっても会社ってイメージが強いんでそうだ仲間って意味があったんだっけみたいなところから
1: そうですよね、うん、なんかこうそこも結構議論になったポイントで会社以外のこう団体っていうこともいろいろと。入れちょっと若干こじつけっぽいところではあるんですけど、まあ、会社の語源ってこうパンを食べる仲間でカンパニーっていうところでじゃあこう仲間が集っているっていうことをに立ち返って会社以外も入れようっていうところと多分一般社団とか NPO とかまあ株式会社っていうところの結構その法人格ごとに。役割が溶け出していいるというか事業型の NPO とかもあったりする中でなんか株式会社だけにとらわれずにあのそういう活動をしている方々をちゃんとこう紹介していきたいっていうので。あの会社以外もあのリストの中には入っているというところですね
0: ,うんでしたねで。今回特集始めるにあたって中村さんであったりまずこう12名のアドバイザリーの方々とワークショップ3名かけて4回ぐらいですね、はい、実施するところから始めてあのここからいろいろ思い出していただきたいんですけれど、うん、中村さんの回は確か「ネイバーフット地域の再生」をテーマに掲げて、うん、例えば「リパブリック」の内田祐希さんとか「うん、ネクストコモンズラボファウンダーの林淳さんとかが参加さされたた感じでしたよね岡田さん
1: そうですねなんかこうそこも結構作り方を少し変えているところではあって、うんうん、多分雑誌を作る時ってこうとりあえず面白いものを取材しに行ったりとか、まあ、現地に行くみたいなことが多いと思うんですけどなんか今回の場合ってリジナリティブカンパニーってう新しいこう概念をぶち上げるっていうところがあってうん、うん、それをちゃんと自分たちで定義しなきゃいけないっていうのが。あったので投影定義するにしてもなかなかこう編集部の頭の中だけじゃそれをこう作りきれないというところもあったのであのいろんな分野のアドバイザーの方に入っていただいて、まあ、ワークショップの中でこう会社の将来の役割どうなっていくんだろうということであったりとか、うん、あの具体的な会社としてこういう会社で,できてますよということを教えていただいたりしながらあの一緒にこう作ってもらったとっいうところをですね。思
0: 思いい出出しししててきましたかもう,もう完全に思い出したんですよ<笑>、はい、中村さんあの早速んですワークショップ振り返ってでも今
2: おっしゃってくださったプロセス自体がすごく面白くてやっぱねあのパッて取材ワンワンで取材されること自体はあるにしてもその概念を一緒に作るみたいなのは結構初めてだったし。うん正解を見つけに行く活動ではなくて私たちがリジェネラティブとしたいものって何なんだろうみたいなところからスタートしてたのもなんかすごく印象的だったなと思っていてなのでなんかそういう瞬間に関われたのはすごくいい経験だったなと思い出してきました嬉しい,いコメントですが
1: <笑>いやありがたいですねでも,でもなんかこうやる中でやっぱりこう、まあ、インパクト投資であるとか、まあ、b ーコープであるとか多分こう近しいような。あの企業をこう総称していくようななんだろう概念とか考え方っていろいろある中でじゃあなんかリジェナネティブって何が違うんだろうみたいなことをうん、うん、一緒に頭を悩ませていただけたっていうのはすごいありがたいなっていうのを思いますね<笑>そ
2: うですよねなんか岡田さんのご心労をすごく感じたやった記憶があり
0: ますそうですよねなんかミロを久々に見返してたんですけど、はい、結構やっぱりあの中村さんに林業の問題だとか教育の話とか、うん河村さんらしいなとかいろんな企業とかの話を聞く中でこここことここをつなげればいいのにと思うことがよくあるみたいなお話とかもされてて、まあ、地域間の知見の共有とか、まあ、いろいろキーワード出てきたと思うんですけど岡田さんの方で印象に残ってる話だったり
1: なんかまずあのワークショップそのネイバーフットっていうカテゴリーで入っていただいてやっぱこのカテゴリーの皆さんは特にこうスタートアップであるとか、まあ、地域の自治体であるとか、うん、そういった方々と接することが多い方々が多かったので、うん、なんかそういう地域とかネイバーフットにおける、まあ、リアルな課題というかっていうところを皆さん挙げていただいたのがすごいなんか印象的だったなっていうのがまずあったのとやっぱ中村さんにおっしゃっていただいて一番しびれたところは、うん、まあだからしびれたからコラムになってるんですけど、うん、外が<笑><笑>あのまあそこに書いてある通りではあるんですけれどもやっぱりその。あの事業を通じて生まれているこう自然資本とか社会関係資本の価値っていうものをやっぱ金融資本にあの換算して測定するっていうことがインパクト投資とかでも重要って言われてるけれどもでも本来その豊かさってなんか経済資本に落とし込むものなんだっけっていう問いかけをあの投げていただけたっていうのがすごく良かったというかありがたかったなと思ってまして、うん、ちょっとぜひ、うん、あの補足というか説明のところをお願いしたいなと。<笑>あり
2: がとうございます。すごいあの結構私にとってもすごく長期的なチャレンジだなと思ってることが、うん、やっぱりその豊かさを豊かさとして捉えられない限りその価値が守られない一方で守られないことによる弊害はすごく感じてしまう。なこの気候変動とかもそうですし、今で言うと生物多様性もそうですけど、でそれをなんかもっと早く気づけないだろうかとか、もっと早く、うんそれをメリットとして、その守ることをメリットとして捉えられる方法ないだろうか。っていうのはやっぱすごいずっと考えてるんですよね。うん、でも、やっぱり今のそのコンセプトの限界がその経済的なメリットでこう翻訳するというか何でしょう？みんな、じゃあそのこれは価値があるよね。って感じた瞬間にお金として入ってきたら一番幸せなんでしたっけ？っていうのもやっぱ振り返らないといけないな。っていつも思ってて。うん、なんか？例えば飲み会とか？ま0 0 0円とか1万円とか1回で使ってもすごい楽しかったみたいなむしろ得ぐらいの気持ちになることって全然あると思うんですよね。で、それそれをすごくこうマクロに見たときにそうい社会資本で帰ってきてるとか、まあ、あるいは自然資本で帰ってきてるとか、まあそういうことがあるんだろうなっていうのを持ってるので、なんかそこをこう共通言語としてあの例えば金融業界の人で語るだったりとか、そういうそのスタートアップの人で語るとか、なんかそういう機会がもっと増えていくといいなっていう意味でそのメッセージを言わせさせていただいたたただ経緯がありました
1: なんかあれですよね、はいうん、結構そのワークショップやってる時は今雑誌に掲載しているような三原則とかもこうまだ作り途中だったんでまだ共有できてなかったと思うんですけれども雑誌発売のギリギリになってやっとそのんだろう概念を支える原則みたいなことが立ち上がってきて。でちょっとその先にねそのことも簡単にご説明すると、うん、まあさっき言ったようにその概念を新しく作るっていうところでなんかその原則みたいなことをあの編集部の方で。ままととめさせててもらったっていうところがありまし1つ目があのマルチステークホルダーっていうところであの代弁者なきステークホルダーにポジティブな影響を与えるっていうところで、まあ、代弁者がないっていうのは例えばこう将来世代まだ生まれていない将来世代とかマルチスピーシーズとか、まあ、自然資本って代弁者がいないからこそあのインセンティブを作りにくいっていうところがあったと思うんですけれどもじゃどういうふうにそれらにポジティブな影響を与えるようなインセンティブを作っていけるのかっていうことをあの考えているの会社がイジシネリティブカンパニーの条件の一つとして重要ですだろううととということで、まあ、こででの1個目がありますと 2>,、うん、で2つ目があのプルーライキャピタルっていうところで、まあ、多元的な資本を生み出してその価値を測定するっていうところで、まあ、実はこれさっきの中村さんの発言と若干逆のことをね<笑>あの言っているところではあるんですけれどもあのまあおっしゃっていただいたようにその社会関係資本であったりとか、まあ、文化資本であったりとか、まあ、価値として事業の中で生まれているんだけれども、まあ、それが何だろう測定されないからこそ見過ごされてきたっていうものがある中でじゃあそういったものの価値をちゃんと測定したりしてあのこれ価値ありますよっていう示していくことが重要なんじゃないかっていうところで原則の2つ目をあの置いているのと3つ目があのシステムチェンジっていうところであの複雑なシステムに介入して修復するっていうところを置いてまして、まあ、割とリジネアティブカンパニーっていう語をまとめる中であんまりなんだろうこう一昔前のスタートアップでいうところのこう市場をディスラップとして独占していこうみたいな考え方っていうよりかはうん,、うん、なんか自然資本とか環境も含めた大きなシステムの循環の中であのうまくいっていないところに事業を通じて介入してあのそれをこう修復していくみたいな企業が多いなっていうところがあってうん、うん、システムチェンジっていうところを置いていますっていう、まあ、こういった前提がある中で中村さんのビジナイティブカンパニーに対するお考えっていうところをうん、うん、ぜひ聞いていててたらなとと思っまま
2: すす、うん、ありがとうござ価値を測定するはなんか前提超大事だと思っててそれができてからの話だと思うんですよね私がさっき言ったことって。なの、うん、なんかそれをこう明確にしてくださったのはいいなって思ってるのと。あとはやっぱなんかこうサステナブルエシカルみたいな言葉の方が多分リジェネラティブよりもあの流行り言葉っていうと必要ですよねうん、うん。ってなった時にでもなんかそれがやっぱしっくりしないしっくりこないみたいなのも結構あったりとかしてサービスとしては、うん、あのワークショップの中でもすごい印象に残ってるのはその持続すること。で実はその生のようでなんかゼロだったりマイナスだったりするみたいな、うん、その再生産っていう,こうプラスを作っていくみたいなそれが何でしょうだからやればやるほど豊かになるっていうことっていうのがあの多分私がこうしっくりこなかったし本当は言いたかったことだったんだなっていうので結構なんかそのワークショップでこう気づきを得たっていうのはあったのでなんか私としてはこう積極的にその。うんサステナブルな意思からもちろん大事なんですけど、うん、そのリジェネラティブであることっていうことの方が圧倒的に優先順位高いなっていう気持ちになりましたこの経験でついでにこのこのグラフの説明もぜひ改めてお聞きしたいなと思いました、うん、
1: どういうふ、ねはい、うに思、まあ、前んとしかまた自分たちもこうオリジナネティブカンパニーっていうのを新しく定義しようとしているのでなんかこの紙面で載ってるものが正解っていうよりかはなんか読者の皆さんとかアドバイザーの皆さんとかこれからも一緒に考えていくためのこう最初の、うん、なんだろう図式画であったりとか原則して作っているっていうことをちょっと言い訳しつつなんですけど<笑><笑>あの結構その図にまとめていくのがあの難しいなと思っていて。うんあの例えばインパクト投資の場合って何でしょうあの経済性とある種課題解決みたいなベクトルの,あの両方がこう揃ってるところが結構こう図としてはよく出てきたりすると思うんですけれども、うん、領域としてっていう風な形でなるべくシンプルな図で説明するためにはどうしたらいいんだろうっていうことを。あの考えててていいたっっうところがあ,ってであの横軸にステークホルダーで縦軸に資本って置いているんですけれども、まあ、ここも軸にいろんなものを置いてみてしっくり来るね来ないねみたいなことを松島さんといろいろ議論はしていたんですけれどもで、まあ、一旦その原則と紐づいて、まあ、ステークホルダーっていうものがあの一元的と多元的で、まあ、多元的っていうことの意味としてはもちろんその。いわゆるステークホルダー資本主義みたいな文脈でのステークホルダーっていうところだけじゃなくて、まあ、将来世代とかマルチスピーシーズとかも含めて多元的になっているっていうベクトルと、まあ、資本っていうところもあの、まあ、金融資本だけじゃなくて社会関係資本とか文化資本とかそういったものも含めて多元的になっているっていうこの2つのベクトルが、えー、っと多元的になっているのに近いものがリジナネティブカンパニーなんじゃないかっていうところで図としては置いていてでそのリジナネティブカンパニーになるためにはあのシステムを作り変えるっていうところのジャンプが必要ってことで3番置いているので本当はこれ XYZ 軸っていう作り方ではあるんですけれどもなるべくシンプルに見せるために XY 軸プラスなんだろう図の工夫で3番置いてるみたいな<笑><笑>ところはあって、まあ、これも完成形じゃないのでいろんなねフィードバックをいただきながら
0: こたからって
1: いうところですね
0: 。いやすごいなるほど岡村ささんんににはこのワークショップ中にもたくさんビジェネラリティブカンパニー候補を挙げていただきましてうん、うん、例えばこの実際に紙面で紹介しているリノベートジャパンさんとかも挙げていただいてうん、うん、岡田さんインタビューしてました、
1: ね、そうですねなんか挙げていただいてまさしくあの三原則にぴったりだなっていうのを、うん、の思ったんですよねうん,、うん、なんかリノベートジャパンさんの事業を簡単にあのご紹介すると、まあ、空き家と人の再生っていうところであの空き家をこうリノベーションする間にあのそれをこうあのリノベーションする人がそこに住むっていうところを事業としてはやっていてでその住む方が例えば貧困の当事者であったりとかあの一時的にこう家に帰れないっていう状況になってしまっている方とかがそこに住みながらこうリノベーションしていくっていうところを授業としてはやられていて、うん、その空き家の再生みたいな課題とあの貧困の当事者だったりか差別の当事者がこう家がないっていう状態を両方とも同時に解決しようっていう風な。あの取り組みをされているのがすごく、あの印象的だったなっていう風に思っておりまして、で、なんかこの会社がなぜリジェネラティブカンパニーなのかみたいなところで言うと何、うん、だろう？こう授業を通じてま空き家が再生されることで、まあ、地域の景観みたいなものが、こうより良くなっていくっていうことであったりとか、地域の方々もそのリノベーションに一緒に参加するっていうところで、あの人々のつながりだったりとか、社会関係省みたいなものが生まれていたりとか、何か1つの事業活動を通じてこういろんな。なんだろう計測しきれないこう資本とか価値みたいなものが生まれているなっていうところをこうお話を伺っていて思ったのがまずなんだろうあの原則の2つ目かに当てはまるなっていうところがあったりとか、まあ、システムっていう観点でもその2つの課題をそれぞれをこう掛け算することで新しい仕組みを作っていくっていう意味でシステムチェンジっていうところにもすごくつながってくるなと思って挙げていただいた中から特にこうは取材したいっていうのでお話を伺ったっていうところがありましたねで
0: すよねすすごいでよ今回ワークショップする中で実際に企業を上げるのって結構大変だよねって皆さん言ってる中で本当に中村さんバンバンバンバン上げていただきましたすごかったですね「<笑>ミ
1: ロの枠」がもう収まらなかったってやって時に
0: <笑><何><笑>村さん的にここがリジェネラティブかどうかちょっと難しいなみたいな何かその場で思われたこととかってありましたか
2: いやそうですよね私自身も多分あんまりリジェネラティブのこう概念を理解しきる前に上げてたのでたくさん上げれたっていうのは前提あるんですけどとはいえやっぱ私たちのがよく言う社会課題って言い換えると全体最適の歪みみたいに言っててで全体最適って何かっていうとそれこそ。えと一元的なステークホルダーを中心に据えたせいでその救われない人が実はいたことに気づけなかったとか例えばじゃあ全体最適の歪みなのであればその全体最適のままいってしまうと歪みが広がってしまうからシステムチェンジを起こさないとそもそもそのなんだろう至原理とかそのままいったら解決されない。ものであっ結構なんかその私たちが定義する社会課題がなんかたまたま多分マッチしてたのかなっていうのはあってなのでそういう意味でこう私たちがなので社会課題解決の会社だって思ってるところがすごいこうなんだろうバイブスがあってたくさん出せたみたいなのはあったかなって思いますね。
0: 全体最適の歪みキーワーワド出てきましたけどなんか最
1: 近ちょっと考えてることと、うん、いうかちょっとある別の仕事でちょっと考えたことがあって、うん、なんかあのー、まあ希少疾患とかもそうだしなんか課題の当事者が少ない社会課題ってものをなんかこう事業を通じて解決していこうとするとなんかどうしても資金の出し手ってそこにお金を出しにくいみたいな構造ってすごくあるんじゃないかみたいなことを感じる。うんととかちょっと色々あっあたんですよ<笑>感じることがあって<笑>っていう時になんか他力さんの場合って、まあ、あの投資機能ももちろんあってインキュベーションもするっていう時になんかその課題が解,解決されることでのなんだろう救われる当事者の数とか、まあ、それってつまりなんだろう事業としてのスケーラビリティみたいな話もつながってくると思うんですけど、うん、なんかそこをどういうふうに判断してやられてるかみたいなところってちょっと。今日聞いてみたいなと思ったの<ー>思い出したっていうこがあるんですけど。<笑>いや
2: 本当に、ね、難しい話ですよね。だからうちは幸い VC 単体じゃないっていうのがあって、そのいろんな方法でこうご支援のあり方を模索できるので。おっしゃったみたいにスケーラビリティがないところは正直自分たちの手金じゃなくて人から預かってるお金で投資してる分。できないんですよね。うん、なので、そうじゃないところは例えばじゃあ後方支援はどうかとか、まあメディア使った後方支援とか。あの、インキュベーションの方で事業の伴走して、例えばデットを借りれるようにしようとか。なんかそういう形でお手伝いする。しか、まあ正直できてないっていうのが現状ですね。うん
1: 、なんか支援のなんだろう、アプローチのグラデーションいろいろ持つことで、まあ。なんだろう関わり方を作っていけるというかっていうのが今やられてるって
2: ことですよね。そうですねとかあとはなんかうちで結構しょっちゅう議論になるのはやっぱりとはいえうちのフリーキャッシュフローを増やしてちゃんとその寄付制の資金を流すっていうのもチャレンジできたらいいよねとかでそれで自分たちが成功事例としてなったらまたそれを寄付制のファンドレーズができるよねとかなんでそ,うその手段は増やさないとやっぱ社会課題解決って全然。応援できないないいっていうのはなんかそ
1: れこそあの多分記事にも出られてたと思うんですけど s p ピ e の創業者の方がやられてる SOIL、うん、とかは,さはまさしく寄付型で社会課題解決のプレイヤーにお金を渡すっていう意味で、うん、なんかそのスケーラビリティとはまた違う軸でなんだろう解決ののたためおお金が流れていいくみたいな意味ですすごく重要です、ね、ま,さにまさに
2: いや本当おっし私もともと創業時点では社会課題解決って頑張ったら全部ビジネスにできるんじゃないかっていうすごい盲目的な考えを持ってたんですけど、うん、もう半年ぐらいでいや無理だと思って長期的にはできるかもしれない例えばもともと地球温暖化とか言って言われてた時ってなんかエアコンの温度下げましょうとか言って<笑>全然進んでなかったけど、うん、今カーボンクレジットみたいな概念、うんをこうまあ政府がが入れれることによってそれがいきなり産業化するみたいな長期スパンで見るとインセンティブがない課題も人類の負にな,れなった瞬間にビジネスになる可能性がすごいあってなんですけどやっぱ短期的に見るとまだまだそこに対しておっしゃったみたいにお金流れないっていうのも結構ほとんどだなみたいな社会課題まあだから社会課題なんですけどっていうのに対して投資でインパクト投資だったらできるよねとかなんかなりすぎると本当に。こう課題を見なないいことにしちゃうみた自分たちがアプローチできない課題は課題じゃないということになってしまったりするなっていうのはすごい危惧していてなのでそういう,こうあらゆる手段を用意したいなと本当は思ってますなるほど,る
1: ほどありがとうございます。なんかこうリジナリティブカンパニーの語をやるときにやりきれなかったポイントとして出てきている会社さんとか、まあ、団体さんのなんかビジネスモデルの体系化みたいなことをちょっとやりたかったんですよね多分さっきの,その課題の大きさというかあと事業のスケーラビリティみたいなのとつながってくるんですけどなんかある程度ビジネスモデルがもし体系化できるのであればなんか環境の再生っていった時にこういうアプローチがあってそのためにはこういうふうにお金を調達すればいいんだみたいな,なんかロードマップじゃないですけれども一つこう示せるなと思いつつ全然できててなない<笑>っていっうところなんですけどいやそれすご
2: い,いチャレンジだと思います<笑>うちは結構なんかそのオンンドメディア持っててそこで企業家の社会企業家の方々のお話聞いて何か何がその本来はビジネスにできないっていう領域がビジネスになったんだろうっていうのを結構解明しようという心にをしてて。うんうんでまあ、やっぱ何個か型あるんですよねそれこそあの声なき者の代弁者になるためにはやっぱとはいえ第2の受益者を見つけなきゃいけないとか直で当事者に最初にビジネス開始時点から届けるんじゃなくてさっき私が言ったみたいなこうフリーキャッシュフローが出てくるようなモデルを先に構築して後からこう分配できるようにする奨、まあ、学金とか本当そうですけどモデルとか,なんか結構いろいろ戦われなんかできて、そういうなんかね、その先人が積み重ねてきたこう工夫を。使えたらもっと解決速度が上がるのになって思うことあります
1: 。ちょっとぜひね、そこ細かいところ聞いてみたいですね。たりきさんが考える体系化みたいなところはぜひ。
0: やりましょうやりましょう。いや今回まあアワードに向けてっていうところで。なん
1: かあの今回まあ雑誌男をこう作るだけではなくって。今後そのリジェネティブカンパニーってことを表彰していく、うん、こうアワードっていうことも。あの作っっってててていいいいきたいなっていう,ふうに思っていてやっぱりこう雑誌出してなんだろう発売してはい終わりだとなかなかそれがムーブメントになりにくいっていうところがあるので、うん、まあこうやってポッドキャストにこうゲストの方に出ていただいて定期的に配信していったりとか、うん、ワイドド .jp でこう記事を出していったりとかア、まあ、ワードでそういう,こう会社を表彰して一緒にこうムーブメントを作っていくみたいなことをあの継続的にやっていきたいなと思っておりまして。なのでぜひなんかこの会社ディジェネアティブカンパニーって言ったときに面白いですみたいなところがあれば中、うん、村さんからちょっと聞いてみたいなと思ったんですけれどもの
2: やい尊いですね。結構ああのまあ最近生物多様性が流行ってるっていうのであの有名どころも含めて2社ご紹介できればと思うんですけど1社はあの岩ずもが,な言わずもがなバイオームっていう京都の会社さんであの藤木さんっていう方が代表でもともとドクターまでこう森林とか生物の研究をされてたんですけどなんかその。もともとの課題感としてはすごく似ていて経済発展をしようとすることが生物多様性を既存することと、うん、あのイコールになっているでそのイコールを逆転させれないかっていう発想からきてて生物を守れば守るほど経済が発展する仕組みをどうやったら作れるかっていうので、うん、あのその生き物図鑑アプリっていうのを作っていて。今あの環境省よりも生物データが集まってるっていうのがバ、ね、イオームさんで、まあ、あの仕組みとしては簡単で生き物好きな人が例えばあの虫とか葉っぱとか見つけた時にあのアプリで写真を撮るとそれの名前が同定 AI が画像判定して同定するっていう、まあ、そういうアプリなんですけど。でそうすると,、えー、とどこの地域にその日本全国の人が今何百,万人もあの何百万件も投稿があるんですけど日本全国のどこの地域にどんな植生があるのかとかどんな生物がいるのかっていうのがこうデータ群になっていくんですよね増えれば増えるほどで今その国連が生物多様性の,の TNFD の流れを作ってますけどそ,そこにどハマりしてて面白いですね<笑>それがなんでその。データ群自体が例えばじゃ企業が生物多様性についてこう取り組むとかそれをこう IR として開示する時にそのまあデータセットだったり調査ツールを使うみたいなことができたりとかっていうなんかまさに本当に流れも TNFD の流れもすごく相まってこうイコールを逆転させられているみたいな事例として私はすごい尊敬しているのが一件と。もう1件があのアンさんのシールも貼ってあるんですけど微生物多様性の概念が、うん、っ私最近その、えー、とバイオタの伊藤さんちょうど写メに似てるんですけどお会いしてでそ,れそれはそれですごい面白くてなんかその、うん、彼自身は微生物っていう存在がすごい好きなんだけど、うん、それがこうどう人間に関与するかっていう視点で語っていて微生物多様性ってもうすごいシンプルであの同じ空間一つの空間の中にどれだけ多種あの多数の微生物がいるかどうかがそのヘルシーさを決めるっていう健康もそうです<あ>社会もそうですしっていうヘルシーさを決めるっていうあのそういう概念のもとじゃあ、えー、と都市環境においてやっぱ土が少ないので微生物が少なくなるでそうするとあの自分たちが例えばまあ微生物って菌も含まれますけど菌に暴露する瞬間がすごく少なくなるので免疫が低くなる。なんだけど例えばそれをもっとえとまあ、こういう植物を置いたりとか、うん、そもそも微生物を発生させる装置を置くことで常にその微生物に暴露している状態を作ると、うん、あの体がこう新しい菌に対してこう対抗する力を持ったりとかその空間自体がもうなんかいろんな微生物がいる状態だから一つの微生物がいきなり爆発的に繁殖したりしないみたいな目に見えない本当に目に見えないところの多様性を担保することが実はこう目に見える健,健康ヘルシーさにつながっていくっていう。だか,だから増やせば増やすほど実は幸せになりますみたいなうん、うん、っていうのはなんかもうすごい面白いなと思っててで特にごめんなさい1個だけ超面白いエピソードがあって未来科学館であの展示をされてたんですよね。ち、うん、ちょうどど8にに終わっちゃっゃたんですけどそこに本来は、まあ、結構クリーンな空間なんで,で、ね、虫沸いたりとかしてるんでというか土も含めてね展開されるとすご
1: いなと思っ
2: てそうなんですそうなんです土と木とでしかもなんなら虫も住んでるみたいな、うん、そうてきたりのを、ね、<笑>持ってきましたみたいな。でその時にまあ、虫湧いたら困るっていうので、まあ、ずっと議論してて、うん、いや虫は湧くもんだみたいな<笑>話をしてでも結局持ってこれたんですけど一時期アブラムシがめっちゃ湧いたとでそれでまあさすがにこれ湧き過ぎでどうしようってなった時に、うん、もう自分たちは。生物を盛り上げるっていうこと以外しないって決めてたのでアブラムシを除去するっていうことはせずにテントウムシを入れるとテントウムシはアブラムシ食べるからテントウムシ入れたらそう生態系が整って虫が湧かなくなったっていう話がめちゃくちゃ好きでそうそうそうだからそういうことだよなと思ってやっぱ排除して一元的にするのではなくて多元的にすることで豊かさを担保するとかそのベターな状態を作るっていう。もうしびれましたね、そのエピソードとかは
1: 。面白いですね、でもバイオタの伊藤さんは、ワイヤードでもたびたびいろんなところで接点を持っていただいて、僕も展示に伺って、科学未来館ってあるなんかロボットとか AI とかね、そういうイメージのあるあの空間で土と木が展開されているっていう、そのね、驚きがまずありましたよね、本
2: 当に。
1: あとなんかバイオームすごい面白いですねあの最初に挙げていただいたやつもなんか割とこうイングレスというかイングレス的なこうゲーミフィケーションの多分要素が強くあるからなんか現実世界をそういうゲーム的に捉えて本人は遊んでるんだけどそれが生物多様性の回復とか可視化につながるっていうところのなんかさっきおっしゃっていた何でしょうえっと受,益者受益者っていうとあれですけどなんか本人がやってることの副次的効果としてその生物多様性が担保されていくっていうところのなんか作り方がすごい面白いなと思って
2: リジェネラティブであることってそのななんだろうなまあその本,本人の愛ってすごい強いよなって思ったんですよねやっぱこれ読んでても本人の愛ですかうん、まあ、例えばこうまあ、わ私の場合もそうですけどなんかみんなが好きだからみんながより幸せになる方がいいなんか自分がだけが幸せになって誰かが困ってるみたいなのって、うん、なんかそんなに楽しくないみたいな何かそういう何かしらのこう愛があって愛,愛というか偏愛というかでなんかこうここに乗ってらっしゃる会社さんもいいことしたいみたいなのが、うん、から下ろしてきたアジェンダがこの会社でしたっていうよりは、うん、なんかここに対する愛みたいなのが再生産的になっていくみたいな。でそのバイオホームの藤木さんも、まあ、結構その起業家としても尊敬してるんでプロトタイプとか,なんかテストマーケとかしたんですかみたいな話したら、うん、あの自分が一番生き物好きで生き物好きの気持ちが分かってるから、うん、テストマーケとかしない、うん
0: 、<笑>自分が
2: 一番欲しいものを作ったって,言ってそれで何百万件も投稿されるアプリになってるのはすごいなと思って。<う><笑>だからやっぱそういう偏愛偏愛から生まれるせ再生産ってなんかこうめちゃやもくていいなっていうのを<ー>はいちょっとシェアしたくて
0: 愛がほとばしってる<笑>いいですね,ねいや本当中村さんにはアードに向けて今後もいろいろお力添えいただけると嬉しいですぜひぜひお願いします、うん、では最後のコーナーに行きたいと思いますけど、えー、編集部やゲストの皆さんにおすすめの何かをご紹介いただくワイヤードレコメンズコーナーです
2: バイオマアプリを使っていいたただきたいんですあの AI が判定するのでたまになんか名前間違うとか全然あるんですけど、うん、その皆さんのこうデータとあとはまあ普通にその世にあるデータ全て合わせてクレンズするっていうことをやっているんであの皆さんがやればやるほどどんどんその同定力も上がるし、うん、こう守る力になるみたいな。
0: ね、ところがあるので
2: 、はい、たくさんの人に味方になっていただきたいなと思ってます。う
0: んうん、これ本当に東京にこんな生物いたのかみたいな発見がすごいありそうで
2: 。今ダウンロー
0: ドし<笑>、はい、た
2: けど、また感想を教えてください。<笑>うんうん、まあ、身近なやつで言うと、よくあるのがあの、これ何の花だろうとかあるじゃないですか。ああいう系からスタートするのがおすすめですね。
1: <ー>こう、それ自体がその人の。なんだろ世界に対するリテラシーじゃないですけど、うん、なんか捉える解像度を高めてくれるっていうのはすごくいいですよね。うん、普段なんとなく見過ごしてる景色かもしれないけど、なんかちゃんとこう見ね、それで見ていくと実はこれってこういう花だったんだとか、さ、うん、こうやってこういう生物いたんだみたいなことがこう見えてくるのがすごくあのいいなと思って,いて。いやま
2: さに、うん、そうカラフルになりますよね本当に生活が、
1: うん。去年あのワイヤードカンファレンスを結構ワークショップ主体のカンファレンスとして。あの開催していていその時にあのバイオータの伊藤さんの,えっとあの展示に一緒に作ってた片野さんっていう。あのまあ、共生農法とか拡張生態系とか研究されていたあの研究者の方にこうワークショップの講師していただいたんですけど、うん、なんかその時にやったのがなんか都市における拡張生態系を見つけようみたいなテーマで、うん、ワークショップの会場からみんなスマホ持って外に出ていって都市の中の景色で気になるところをいっぱい撮っていって、うん、でその写真をプリントしてそこにここって実はこういう生物の住みかになってるかもとかをコメント入れまくっていくみたいな、うん、ワークをやったりしてい
0: て。みんなでフィールドワーク行
1: ってきますみたいな感じで
0: 、なんかやっぱそれって
1: ね、新しい視点の獲得みたいな意味ですごい皆さんも楽しんでくれていて、なんかそれをこのアプリが、なんだろう、それができるようなアプリだなっていうのを、ちょっとまだ遊んでないんだけど、思っったていう
0: ぜひぜひ、一緒にイベントとかいろいろできそうなあで、ぜひぜひ、中村さん、本当にうむっのもしありがとうございます。あの近々イベントなどありましたらここで告知などお願いできたらと思うんですが、はい、ぜ
2: ひぜひお願いしますちょっとあのそれこそワイヤード読者さんにぶっ刺さるような企画がありましてあの10月7日に京都で「ビヨンド2023」というイベントを開催しますであの国内最大級のソーシャルインパクトカンファレンスっていうふうにあのなんかギョギョしく言ってるんですけど言ったもん勝ちの気持ちで言ってるだけなんですけど。あの実はもともと創業時からやってて社会課題解決って結構その私が創業したタイミングは NPO とか行政がやるものっていうイメージがまだまだ強くてでも実際今皆さんだったらご実感されると思うんですけど圧倒的にクラスセクターでやらなきゃいけないことなんですよね企業家、投資家、行政みんなが集まらないといけないと思っててであのそういう機会をクロスセクターで交わる機会を作れない例えばこうその当時だったら想像できなかったような非営利団体とうるんだろうその話すトピックとして社会課題っていうのを真ん中に置いてそれに対してこうどんな貢献ができるかお互いで交換するみたいな場を作りたいなっていうところからスタートしてあのそのコンセプトは変わらずに今年もやらせていただきます。で今回はあのえと岸田総理の新しい資本主義だったり骨太の指針にもあったようにそのまあ結構インパクトっていう概念がここ本当に一年ですごい市民権を得てきてそれについて改めて考えようっていうのでネクストジェンインパクトっていうあのテーマを掲げています。ななのでインパクト投資家だったり N だっっったたたりり NPO 本当にささき岡田さんと話したよう,ななんかこうどういう領域がじゃあ例えば寄付制が向いてるんだっけとか,なんかインパクト投資が今後向かっていく先って何なんだっけっていうのをまあ答えまだ全然ない新しい概念なのでそれをこう新たにみんなでディスカッションするそれをクロスセクターでやるっていうのをあの会場の皆さんとも一緒にぜひやりたいなと思ってるので起業家でもそうじゃなくても,もういろんな方にぜひ遊びに来てほしいなと
0: 思っております。あのゲストも魅力的です、ね、
1: そうですすねねそうよ実はリジナリティブカンパニーの GO でもちょっとご協力いただいた方々が何名かゲストで登壇されますよね、うん、ゼブランドカンパニーのがみさんですとか、ゼブラさんとは一緒にこうリジナリティブカンパニーになるためのフレームワークみたいなことを紙面では作らせてもらったりですとか、あのリブセンスの共同創業者の,あの桂さんは、ブックガイドですよね、日寄稿いただいたりというところで、そういう多分ワイヤードともいろいろ接点を持っていただいている方も。登壇されるっていうところ
0: で。え、ね、楽しみです。十月七日要チェックですね。はい、お願いします。ますお待ちしてます。はい、それでは中村さん、岡田さん、本日ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。